0: después seguir con su vista Marcos 10, 17 dice la palabra de Dios al salir él para seguir su camino vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él le preguntó vamos a leer todo esto, esto esta parte voz alta a todos nosotros le preguntó qué maestro, maestro bueno ¿qué haré? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno es bueno sino solo uno Dios los mandamientos, ¿sabes? Recuerden la pregunta y si tienen sus vidas inductivas o sus notas que les otorgaron al, al llegar. Eh, la pregunta principal es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y de allí nace toda esta conversación que vamos a estudiar esta, esta mañana. Jesús le dijo, eh, los mandamientos, ¿sabes? Versículo 19, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, él entonces respondiendo dijo, escuchen la reacción de él, leamosla a todos en voz alta, por favor, ¿qué dice? Entonces Jesús mirándole y subrayen esto, ponen un corazón, ponen un círculo, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús respondiendo, les volvió a decir, hijos, cuán difícil les es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y se asombraban aún más. O sea, si estaban asombrados, esta explicación no les quitó el asombro, estaban confundidos. Diciendo entre sí, le leamos todos esta es una pregunta muy importante. Entonces, ¿qué dijeron ellos todos juntos? ¿Quién puede ser salvo? La pregunta inicial es, ¿cómo puedo heredarla? Los discípulos le vienen diciendo, ¿quién puede ser salvo entonces? Entonces Jesús mirándolos te dijo, para los hombres es imposible, es pues para Dios no, porque todas estas cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, hey aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. respondió Jesús, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa o ¿eh? hermanas, hermanos o oh padre, madre, mujer, hijos o oh tierras, por causa de mí del Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna, pero muchos primeros serán posteros, y los posteros primeros, vamos a orar, vamos a pedir ayuda a Dios y sabiduría, te invito a que hagas una oración, que le pidas a Dios iluminación a entender este texto, ve en tus Biblias inductivas en tus Biblias normales en tus notas ve esos versículos que están allí y solamente piensa esto Dios lo dejó registrado para mí por una sola razón ¿cuál es esa razón? que Dios nos revele hoy la interpretación de este texto y la aplicación para nuestras vidas que es muy importante así que pide ayuda y sabiduría a Dios para entender porque sabes esto es una movimiento espiritual tu mente tu carne Satanás estará en contra de la palabra de Dios y todo sucede a este momento, en este lugar, nos empieza a dar sueño, empezamos a pensar en cosas, nos distraemos. Esto es algo espiritual. No tenemos guerra contra carne y sangre. Así que pidan a Dios sabiduría, entendimiento, y junto conmigo oremos a Dios esta mañana. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Señor, domingo tras domingo venimos y abrimos la palabra y no nos cansamos. No es redundante. Pero hay una desconexión entre lo que pasa el domingo y lo que pasa el resto de la semana. Y creo que el texto de esta mañana puede dar la solución de por qué a veces lo que pensamos y decimos y queremos el domingo no sale, no se conecta con el resto de la semana. Esta mañana, Señor, ayúdenos a entender cómo es la entrada al reino de Dios. Y la pregunta de este joven, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Así que ayúdenos a entender esta realidad y a vivir como ciudadanos del reino de Dios que junto con Pedro podamos decir hemos dejado todo atrás con tal de seguir al Señor, y al Señores, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Se llamó la casa cerrada de México por muchos años, fortificada con estructuras de metal, resguardada con el Estado Mayor Presidencial. La residencia oficial de los Pinos era el lugar más resguardado de México, estaba en la boca de todos y sin embargo nadie tenía acceso. Era la casa de los presidentes de México desde que Lázaro Cárdenas la habitó en 1934, era parte de la historia moderna de México, pero los mexicanos modernos no tenían acceso a ella. Permaneció sellada, cerrada, clausurada al público. Durante algunas administraciones pasadas se abrieron por ciertos periodos para paseos guiados, pero más recientemente se había mantenido fuera del público. En un día normal no era permitido entrar, un mexicano cualquiera no tenía acceso a ella. En pocas palabras, la residencia oficial de Los pirones estaba lejano de todas las personas. Pero todo cambió al inicio de esta administración, las puertas ahora están abiertas, completo, pleno, abierto, acceso para todo el que quiera visitar la residencia. Si el problema antes era la entrada, el acceso a la residencia, hoy las puertas están abiertas de nuevo. Y en un sentido similar esta mañana estamos por estudiar un texto que gira alrededor de la pregunta, ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? Había varias opiniones con respecto a cómo entrar al reino de Dios, no nada más esto, había incluso varias opiniones acerca de qué es el reino de Dios. Jesús va a explicar en ese texto una vez más de qué se trata el reino de Dios. ¿Cómo se tiene acceso al reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y tenemos que conectar este pasaje con lo que hemos estado estudiando en las semanas anteriores. Porque si tú recuerdas, claramente vimos que Jesús enseñó que solo los que se acercan como niños, nos con la semana pasada, pueden entrar al reino de Dios. Y les dije que eso quería decir dos cosas primordialmente. La semana pasada vimos que acercarte como niño quiere decir que necesitas fe genuina en el Salvador, que provoque una dependencia genuina en el Salvador eso fue lo que vimos la semana pasada que no puedes entrar al reino de Dios nos dijo Jesucristo a menos que realmente creas y que genuinamente creas y sinceramente te arrepientas y profundamente le desees por el resto de tus días y hasta siempre que tu seguirle sea verdadero que sea real que sea constante no nada más un decir sino un hacer diario un amar continuo una admiración real en el Señor Jesucristo y dijimos entonces, necesitas depender en Dios de la misma manera que un niño depende de sus padres ¿cuántas veces los padres defraudan a sus hijos? pero no nuestro padre celestial él nunca nos defraudará y por lo tanto debe haber una dependencia permanente en un Dios confiable amigos, si vienes pensando que eh, acercarte a Dios es el binomio entre Dios más mis logros me va a dar felicidad entre Dios más mi buena suerte me va a dar felicidad entre Dios más mis estudios o el dinero o la salud me va a dar felicidad estamos absolutamente equivocados Dios quiere que totalmente tu felicidad sea solamente Él que generalmente creas en Él bien entonces teniendo esto en mente lo que vimos la semana pasada entonces va a ser más fácil entender qué está pasando en nuestro texto porque a primera vista todo parece muy confuso en el texto de esta mañana tenemos a un joven que se acerca a Jesús para hacer una pregunta espiritual porque él quiere ser espiritual y porque cree en Dios pero la respuesta que Jesús le da es totalmente inesperada por ponerlo amablemente la reacción del joven es plena tristeza y el resultado del evento es que se va se aleja de Jesús parecería que Jesús no supo manejar esta escena parecería que fue muy duro pero si tenemos en mente la lección que nos acaba de dar la semana pasada acerca de los niños entonces veremos por qué le dijo las palabras que le dijo a este joven hoy mucha atención con esto amigos Dios está por darnos una gran lección con respecto al reino de Dios es el punto principal de este texto que comprendas que la entrada del reino de Dios es imposible fuera de la soberana voluntad de Dios y que te ruego que prepares tu corazón y la pregunta a responder esta mañana para cada uno de ustedes es ¿cómo estoy siguiendo a Jesús? es ¿cómo quiero seguir a Jesús? porque me temo que muchos de nosotros sin saberlo, estamos siguiendo a Jesús de la misma manera que este joven quería seguir a Jesús, y si Jesús rechazó esta clase de seguimiento de este joven no dudes que también va a rechazar tu seguimiento por igual si es que tiene el mismo patrón de conducta y de motivación que el del joven rico así que Dios revele espero que Dios revele las motivaciones de nuestro corazón el por qué estás aquí el por qué, te crees, el por qué crees en Dios y que Él revele nuestras más profundas actitudes en esta clase vamos a ver tres puntos, veremos la incorrecta versión del reino de Dios después estudiaremos la entrada al reino de Dios y finalmente veremos la provisión del reino, así que comencemos con los, la incorrecta versión del reino de Dios en primer lugar vean conmigo la incorrecta versión del reino de Dios, versículo 17 al salir él para seguir um, su camino, esto es Jesús, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él y le preguntó, maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? todo el suceso se da por esta pregunta así que márcalo en tu Biblia esta pregunta es la pregunta clave de nuestro texto ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Bien, ¿a qué se refiere con este, este hombre con esta pregunta? La pregunta es sumamente importante para él. Porque sale corriendo tras Jesús, nos dice el texto. Encanté él. Esto nos habla de respeto, de admiración, de, de adulación. Era la manera en la que se trataba a un religioso importante. Jesús, por muchos, era considerado de mucha prominencia y es el trato que recibe de este joven rico. Este hombre evidentemente sabía de Jesús, había escuchado de Jesús, sabía de sus enseñanzas y de su poder para hacer milagros, y en un momento vamos a ver que, que era rico, nos lo va a decir, los otros evangelios nos dicen que era joven, entonces tenemos a un joven hombre rico. Y entonces se acerca a Jesús para hacerle su más importante pregunta, Jesús, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Ahora, mucha atención con esto, amigos. La mayoría de las veces que he escuchado predicar este mensaje, el tono es de salvación o por fe o por obras. Se critica generalmente en, en predicaciones que yo he escuchado de este texto. Se predica al joven por haber pensado que la salvación se gana por obras, porque está diciendo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero me parece que es mucho más que nada más eso. Sí, en efecto, este tema está presente ahí, lo vamos a ir desdoblando más adelante, pero leyendo este pasaje y estudiándolo, estoy convencida de que el problema no era necesariamente que quería hacer algo para heredar, heredar la vida eterna. Porque si tú recuerdas, cuando Pablo está en la cárcel en Filipos, el carcelero le hace una pregunta a Pablo muy similar a esta, es lo que dice a Pablo el carcelero, en Filipos, le dice el, el, el carcelero, pidiendo la luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y destilas de y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo que hacer? Para ser salvo. La misma pregunta, la misma connotación. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Ah, qué bueno que nos preguntas, creen en el Señor Jesús, y será salvo tú y tu casa. Pablo le pudo haber dicho igual que el Señor Jesucristo nada, no puede hacer nada para ser salvo, es por fe, pero no es así. Vemos que Pablo le explica el Evangelio y todos son bautizados esa misma noche. Entonces, en nuestro texto tenemos a otro hombre que hace una pregunta muy similar y sin embargo parecería que Jesucristo, a diferencia de Pablo, quería ahuyentar a este joven. Y finalmente así sucedió cuando se fue triste. Entonces, aunque sí está presente el problema de que dice este joven, ¿qué tengo que hacer?, para ganarse la vida eterna, yo veo algo todavía más alarmante. Yo veo, muchísima atención con esto amigos, muchos judíos, tal vez la mayoría, creían en la vida eterna. Así lo habían aprendido de las generaciones pasadas, así lo habían dicho los profetas. Bien. El problema es que los judíos habían creado sus propias versiones del reino de Dios, o de la vida eterna, sus propias versiones de Dios incluso, sus propias versiones de la palabra de Dios, y esto no nos debe sorprender, ya vimos la semana, o hace unas semanas se estudiar a los discípulos que estaban discutiendo por quién se iba a quedar con los puestos más importantes, porque en su versión del reino de Dios, así tenía que ser, un gobierno con puestos importantes como ellos lo habían visto. Entonces, teniendo eso en mente, cuando este joven se acerca y se hinca y le pregunta, maestro, bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna?, la respuesta sería, a ver, dame un segundito nada más, define tus términos, y es lo que Jesús va a hacer un minuto. Pero en esencia la idea es, por favor explícanos, joven rico, a qué te refieres. ¿Qué quieres decir con maestro? ¿Qué quieres decir con bueno? ¿Qué quieres decir con hacer? ¿Qué quieres decir con heredar? ¿Y qué quieres decir con vida eterna? En otras palabras, este joven tenía su propia versión de cada uno de esos diferentes términos. Y el texto nos los va a ir desenvolviendo, pero te lo digo de una vez. Con maestro no se refería al salvador del mundo. Con bueno no se refería a Dios Con hacer no se refería a creer Con heredar no se refería a la gracia gratuita de Dios Con vida eterna no se refería al reino que Jesús estaba inaugurando Nos damos cuenta entonces Porque Jesús le dice lo que le dice porque este hombre no vino a preguntar, este hombre no vino a aprender, este hombre vino a exigir, este hombre vino a imponer, este hombre no vino a arrepentirse y creer, este hombre vino a engañarse aún más. Y mucha atención con esto, este hombre teniendo al libertador del mundo frente a él salió condenado por su propio pecado y todo esto ocurrió. Bajo el peligroso y diabólico engaño de que creía en Dios. Amigos, lo que este texto nos va a enseñar es que el reino de Dios es de Dios, no es de nosotros. Y me temo que en nuestra actualidad no hay mayor peligro que, peligro que el de creer en Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando alguien dice yo creo en Dios, o en la actualidad, la pregunta sería, ¿en cuál Dios? Porque si te engañas a ti mismo, puedes pagarlo por el resto de tu eternidad. Aquellos que nos decimos cristianos, aquellos que nos decimos discípulos, aquellos que nos decimos seguidores, tenemos que revisar que nuestras definiciones sean las de la Biblia. Porque el cristianismo de hoy está lleno de personas que, como este joven rico, llegan a Dios y le dicen, Maestro, bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Pero no están hablando el mismo idioma. Con creer no se refieren a vivir una vida de obediencia. no. Con creer en Dios no se refieren a leer las Escrituras, no. Con ser cristianos no se refieren a que sus vidas son radicales y son santas. Con ser cristianos no se refieren a que quieren seguir a Jesús y ser como Él. Hemos disuelto el cristianismo en una mezcla de humanismo y panteísmo. Creemos en Dios para sentirnos más seguros de qué va a pasar en nuestro futuro y en lugar de orarle entonces a un santo o a un ídolo por mi salud, por mi trabajo, por mi bienestar, por mis problemas lo único que hemos hecho es bajar el santo o bajar al ídolo y hemos puesto a Dios para ahora pedirle por mis problemas por mi trabajo, por mi bienestar, por mi salud el problema es que ese no es el Dios de la Biblia es lo que está pasando con este joven rico, te das cuenta Ven a Dios a su modo, y por haberlo hecho a su modo, habrá sido condenado por siempre, a menos que se haya arrepentido. Esta historia, amigos, no se trata de si la salvación es por obras o no, y sabemos que la salvación no es por obras, y tenemos pasajes específicos en donde enseñan eso claramente. Pero esta historia está aquí, no para ver si el rico está mal, o, o si ser rico está mal, o si ser pobre está bien. Amigos, esta historia está aquí porque se trata de que si te vas a acercar a Dios, tienes que acercarte al Dios de la Biblia, no al Dios que tú hayas creado. La entrada del reino de Dios va a permanecer por siempre cerrado a todo aquel que haya creado su propia definición de Dios. ¡Wow! ¡Qué sobrio pensar en esto! es cierto? Será mejor entonces que nos aseguremos si lo que tú crees de Dios y lo que yo creo de Dios es realmente bíblico o puro resultado de nuestra imaginación y carne. Bien, entonces, este hombre hace una aparentemente inocente pregunta, «Maestro, bueno, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué espiritual?», diríamos nosotros, eh, pero nosotros, ¿qué no nosotros hacemos lo mismo? Usamos el nombre de Dios en nuestro vocabulario, lo insertamos en nuestras vidas, pero Jesús nos va a mostrar realmente qué quiere decir cada término, «Maestro, bueno, heredar vida eterna». Y nuestra tarea esta mañana es ver que nuestras definiciones coincidan con las de Dios. Espero que estés listo para hacer esta prueba en tu vida. Vean cómo responde el Señor Jesucristo a este hombre, versículo 18. Bueno, ¿por qué me llamas bueno? No, no, hay, no hay nadie bueno, solamente Dios. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Déjame ponerlo así. Jesús está diciendo, no me llames bueno, porque no sabes lo que estás diciendo? No tienes idea de lo que estás hablando. Tu definición de bueno es totalmente diferente a la de las Escrituras. ¿Por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Ahora, en efecto Jesús es Dios. En teoría, en teoría, estaba bien el título que este joven le estaba dando. Pero amigos, lo que Jesús le está diciendo es, no me llames bueno porque solamente Dios es bueno y tú no crees en Dios. Wow y Jesús sabía que este hombre no creía en Dios porque Jesús podía ver su corazón podía ver que este joven rico había creado todo un sistema de espiritualidad, de religiosidad que estaba construido a su manera en sus términos y a su conveniencia y Jesús no puede ser engañado Jesús ve tu corazón y cuando le oras, cuando lees la Biblia cuando estás sentado aquí en gracia abundante, él ve tu corazón y sabe por qué lo estás haciendo y esta mañana Dios nos está diciendo El vivir cristiano se hace a mi manera no a la tuya Jesús nos impresiona por nuestras obras, o cómo oramos, o cuánto damos. Dios siempre está interesado en tu corazón. Y lo que quiero hacer esta mañana es demostrar cómo es que este hombre, aunque pensaba que estaba haciendo todo bien, quiero que veas cómo es que Jesús le va demostrando su pecado, uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, Jesús le dice, hey, solamente Dios es bueno. De manera que es algo serio, es algo verdadero, es algo sobrio. Porque al usar trivialmente el título de maestro bueno, cuando nada más te pertenece a Dios, en realidad este hombre estaba usando el nombre de Dios en vano. Y estaba haciéndose infractor del tercer mandamiento de las Escrituras. No usarás el nombre de Dios en vano. A los judíos pensaban que este mandamiento se hablaba de decirlo descuidadamente, el nombre de Dios. Y en parte es verdad no debemos andar diciendo Dios en cada frase cuando hablamos, ¿no? De manera coloquial o como un cliché cuando nos espantamos. ¡Ay, Dios! Y, y ese tipo de cosas. Es, eso sale el nombre de Dios en vano. Pero el mandamiento va mucho más allá de nada más no decirlo en ciertas frases coloquiales. El mandamiento habla de respetar el nombre de Dios el mandamiento habla de creer y de obedecer al nombre que es sobre todo el nombre, y cuando este joven dice maestro bueno, cuando en realidad no cree y no obedece y no sigue al nombre que es sobre todo el nombre, estaba usando entonces el nombre de Dios en vano, me pregunto cuántos de nosotros somos culpables de lo mismo cuando oramos, cuando cantamos, cuando hablamos con otros, usamos el nombre de Dios tan fácilmente, frases como yo soy cristiano gracias a Dios, primero Dios, pero en nuestras vidas van en constante rebeldía contra su nombre, eso es usar el nombre de Dios en vano, wow desde el inicio y ya vemos que este joven está muy equivocado porque quería seguir a Dios a su manera en lugar de como Jesús lo ordenaba, bien entonces de manera clara ya le dijo que había roto el tercer mandamiento, ¿para qué me dices maestro? bueno solamente es Dios, tú no crees en Dios, estás ocupando el nombre de Dios en vano pero no se queda allí, ¿qué más dice Jesús al respecto? ¿cómo podemos heredar la vida eterna? vean conmigo el versículo 19 bueno, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús le da una lista de seis mandamientos más. El mandamiento de no defraudes no está en la lista de los diez mandamientos del Antiguo Testamento, pero muchos piensan que el Señor Jesucristo la menciona, porque en ese entonces, para ser rico, o si eras rico, casi 99.9% de seguridad es que defraudabas a las personas, eras un ratero y entonces Jesús lo agrega allí pero el punto es que le da los seis mandamientos más honra a tu padre y a tu madre no mates, no adulteres no ultras, no hables falsos, no codices les da estos mandamientos no ha dicho todavía nada del último no codiciar lo ha dejado ahí guardado pero ahorita vamos a ver cómo es que sí también ha roto ese pero con los que ya le dio es más que suficiente para entender que nadie lo puede hacer nadie puede vivir jamás sin mentir por ejemplo nadie puede vivir jamás sin deshonrar a tu padre o a tu madre muy, mucha atención, amigos. Muchos dicen que aquí Jesús está, está tratando de hacerle ver su pecado, pero no es cierto del todo. Jesús está tratando de mostrarle lo engañado que está con respecto a Dios. Porque este joven rico sinceramente pensaba que conocía a Dios, pero estaba sinceramente equivocado. Ahora, desde luego que este hombre también tiene problemas para ver su pecado, no lo puede ver. Pero el problema más apremiante de este hombre no es que esté eh, cegado al no saber que soy pecador que no sepa que es pecador. El problema más apremiante de este hombre es que está convencido de conocer a Dios. Lo que Jesús está tratando de mostrar es que estás equivocado en esa área. Este joven rico está lejos de conocer a Dios y si estás lejos de conocer a Dios, desde luego que estás lejos de guardar su ley. Lejos y lejanos del Dios de las Escrituras. Amigos, no hay nada más peligroso que pensar que conoces a Dios cuando en realidad no es así. Te ruego que examines tu vida contesta está el joven rico? ven conmigo versículo 20 él entonces respondiendo le dijo maestro no pues todo o sea a ver otra vez déjame verlo no 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 todo lo he guardado y no desde ayer dice este joven rico desde hace ¿cuánto? en su clase de cristianismo no está mintiendo ¿eh? no está exagerando en su clase de cristianismo en su versión de religiosidad él ya hacía todas estas cosas desde la niñez este hombre no tenía la más mínima idea de quién es Dios, porque si la hubiera tenido, se hubiera dado cuenta de su pecado. Bien, ahí tenemos entonces la incorrecta versión del reino de Dios. Este hombre pensaba que era lo mismo, pero tenía una versión apócrifa del reino de Dios. En segundo lugar, ven conmigo, la entrada al reino de Dios. Bueno, si no es así, entonces, ¿cómo? La entrada al reino de Dios. Ven conmigo el versículo 21. Entonces, Jesús mirándole, le amó, le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás sobra en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Sinceramente yo creo que el Señor Jesucristo estaba haciendo una última llamada de atención. Jesús le responde ante la increíble noticia de que en esencia, dice este joven, desde mi niñez soy perfecto, le responde y la, el punto de, 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 de la respuesta de Jesús es, amigo, con amor, porque me interesa, te estoy diciendo, estás equivocado, ese no es mi reino. Para ser ciudadano de mi reino, aquí está el requisito, sígueme. Eh, no es cierto, este versículo se vuelve muy polémico porque las personas suelen pensar que Dios está pidiendo que vendamos todo. Y de aquí hay tanta mala interpretación para iglesias extorsionadas, sus congregantes, para dar más dinero y muchas cosas parecidas. Pero nada más enfócate un poco en lo que Jesús está diciendo y lo que ya hemos venido enseñando. Tenemos que atar todo esto. Todo esto es una, una cadena de información con lo que hemos visto ya anteriormente. Y esto ya nos lo había, este versículo no es nuevo, ya nos lo había dicho desde el capítulo 8, que para seguirle teníamos que anegarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. La semana pasada literalmente nos acaba de decir que a menos que seamos como niños no podemos entrar al reino del cielos y aquí el énfasis no está en vender todo lo que tienes sino en creer con todo lo que eres. El punto que Jesús está tratando de mostrarles es que la versión correcta del reino de Dios exige que la persona crea totalmente en Jesús y que le siga radicalmente en Noemás. No te vayas con la finta de que si tenemos que vender todo, o si los ricos, o si los pobres, porque Lucas, el, el, el autor del Evangelio de Lucas y Hechos... José de matea el que se llevó el cuerpo del Señor Jesucristo después de su crucifixión. Muchas mujeres que le seguían en la, en la iglesia del Nuevo Testamento. Hay muchísimas personas con muchísimo dinero. Entonces Jesús no le estaba atendiendo una trampa para que cayera, a ver si vendes todo, sino que Jesús le estaba lanzando un salvavidas para rescatarlo de su engaño. El punto es que el joven no estaba entendiendo el reino de Dios y que sin seguir al Señor Jesucristo, como tu primera prioridad no puedes entrar a Él el reino de Dios es para que es para los que realmente quieren dejar todo atrás en segundo plano y hacer de Jesús su primer lugar en todo, literalmente este joven pensaba que él era seguidor de Dios y Jesús le está mostrando que estaba camino al infierno ¿cómo sabemos que, que esto es así? ven conmigo la reacción del joven rico en el versículo 22 cuando el Señor Jesucristo le dijo eso, eso se afligió ha ese dolor de estómago cuando te da una mala noticia y cuando te dice no te quedaste en la universidad o no te quedaste en la secundaria no te quedaste o, o tienes una enfermedad y ese dolor que nace esa es la idea de aquí le dijo ¿qué? se afligió por esa palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones se fue triste amigo ¿sabes una cosa? él no tenía muchas posesiones más bien las muchas posesiones lo tenían a él Amigos, este es el punto. Aquí tenemos a un joven profundamente religioso. Nadie está negando su religiosidad. Su religión decía que incluía a Dios. Su religión parecía como una buena disciplina. Pero su religión era humana. Hecha por él mismo. Para él mismo. Por sus propios beneficios. Y no está dispuesto a dejar todo atrás para seguir a Cristo. Esto quiere decir que no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Porque no vendió todas sus cosas para los pobres? No. Porque ya mencioné casi nada y la Biblia hizo eso. Pero con este reto que Jesús le dio, lo que Jesús está haciendo es desnudando su corazón y le mostró varias cosas. En primer lugar le mostró, ¿sabes qué? Tal vez tú pienses que no es así, pero tú sí tienes otros dioses. Es tu primer mandamiento. Dios es el dinero tal vez, tal vez no lo veas así pero tú sí tienes imágenes tu imagen es el dinero ¿Sabes? tal vez tú no lo creas pero tú sí tomaste ya el nombre de Dios en vano porque estás haciendo ahí maestro bueno, maestro bueno y no crees ni siquiera en Dios eso es usar el nombre de Dios trivialmente estoy yo aquí que es nombre, sobre todo nombres no me crees en mí, estás usando el nombre de Dios en vano ¿sabes? evidentemente tú sí codiciabas quieres más y más es decir, este hombre no era un seguidor de Dios. Al contrario, era un infractor de la ley de Dios. Y recuerdo lo que Santiago 2.10 nos dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de qué. Y por lo tanto entonces, ponemos todos los mandamientos en las pantallas, y sabemos que él ha roto cada uno de los mandamientos. Pero mucha atención con esto. Tú y yo ya sabíamos que él era un infractor de la ley de Dios. El punto no es ese nada más. El punto era demostrarle que su religión era un engaño. Que él vivía engañado pensando que yo pertenezco a Dios y yo obedezco a Dios desde mi niñez. Yo conozco a Dios. Es más, ¿qué, ¿qué más hago para agradar a Dios? Y Jesús le está mostrando que no, todo lo que dice ser de Dios es de Dios. Jesús no le está diciendo, mira, híjole, estuviste tan cerca del reino de Dios como no vendiste todas las cosas, entonces no puedes seguirme. No. Jesús no le está diciendo, y mira, como rompes todos los mandamientos, no puedes seguirme tampoco. Porque no sé tú, pero yo no he vendido todas mis cosas. Y no sé tú, pero yo no puedo guardar todos los mandamientos. Y sin embargo, gracias a Dios, yo sé que soy un ciudadano de Dios. Lo que Jesús está proclamando es que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pensar que sigues a Jesús no es lo mismo que seguirle esto no es cualquier cosa y por eso dice estas impresionantes palabras en el versículo 23, vean conmigo estas palabras entonces Jesús alrededor dijo a sus discípulos oh, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos se asombraron por sus palabras en ese entonces el rico era un signo de bendición de Dios si era rico era porque Dios estaba bendiciendo se asombraron, ¿qué? Pero Jesús le respondió y les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Mucha atención, porque tenemos dos verdades que subrayar. Primero, hay una entrada al reino de Dios. Segundo, para los que tienen riquezas es casi imposible entrar. Vamos a examinar una a la vez. Primero, hay una entrada al reino de Dios. Dos veces Jesús, en estos dos versículos, dos veces habla de la entrada del reino de Dios en, estos, en este texto. Y para mí es muy importante marcar esto, porque venimos hablando del reino de Dios y su inauguración, y quiero que veas la seriedad y la importancia de que Jesús, que Jesús le está dando este tema. Este reino no es algo futuro solamente, este reino es algo totalmente visible, de hoy, no es imaginario, es real, es presente, y Jesús nos está diciendo, hay una entrada en este momento en particular, y la idea es que para ser ciudadanos del reino, necesitábamos primero entrar por esa puerta, Y dice Él, yo soy la puerta, entonces hay una entrada, pero en este reino no se entra de cualquier manera, sino que hay solamente una posible manera de entrar al reino de Dios. ¿Cuál es? Parte ya nos va dijo la semana pasada. Tenemos que creer en Él y depender de Él como un niño, o si no, no entras. Y la otra parte, hay un factor más para que esto sea posible y nos lo va a decir en un minuto. Pero en segundo lugar, la siguiente cosa que quisiera subrayar del versículo 24, es que la idea es que es casi imposible. Para los que tienen riqueza, y si confían en ellas, entrar al reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Muchísima atención con esto. Jesús está hablando del reino inaugurado y está dejando en claro que muy difícilmente los ricos entrarán a él. ¿Por qué? Muy simple. Porque el reino de Satanás usa al dinero, aquí está, el reino de Satanás usa al dinero como su mayor y mejor herramienta de engaño nota que el dinero no es satánico el tener recursos no está mal pero Satanás ocupa esta herramienta para convertirla en su arma preferida ¿cómo ocupa Satanás el dinero? bueno, en algunos casos te hace dependiente a él en otros casos lo hace un ídolo para tu vida y lo leemos y cuando salen, ¿has visto los billetes que salen y que están nuevecitos, ¿no? dices, no, no quiero pagar con esto, está, ay, qué rico huele el de mil pesos y el de quinientos, hasta se ve bonito lo queremos enmarcar. Satanás a veces quiere que, provoque, que provoque, provoca a él que quieras más de ese dinero, que te enamores del dinero, te hace adicto al dinero, el dinero causa la adicción, tu corazón encuentra placer en el dinero y en todo lo que compra, porque yo no he visto a nadie triste, saliendo de una tienda de sara o de o de este Pullman o ninguna de esas, sale triste con muchas bolsas salen felices y encuentra tu corazón placer en eso y hace que quieras más placer hace que solamente pienses en él que vivas por y para el dinero y lo que provoca es vivir feliz en otras palabras el dinero compra tu felicidad y nadie nos puede engañar con eso, amigos. No hay gran alegría en muchos casos ser pobre. Cuando tenemos dinero, poner una sonrisa extra en nuestros rostros tener una buena casa, un buen auto los niños en buenas escuelas, comiendo en restaurantes cuando quieras, visitando los mejores médicos, los mejores hospitales saliendo de vacaciones a los mejores lugares ropa buena, muebles cómodos las mejores computadoras relojes, zapatos, pagando para el gimnasio spinning, diversión las personas llegan a pensar ya no necesito nada más estoy bien el reino de Dios ¿y eso para qué? ya vivo bien ya soy feliz. Por eso Jesús dice, para los ricos es muy difícil entrar al reino de Dios, porque lo tienen todo, no buscan nada, no les falta nada. Y si hay un vacío en sus vidas, si hay tristeza, si hay confusión, lo maquillan con bienes materiales, viajes, ropa, placeres, que por lo menos tapen esos vacíos. Por eso Jesús dice, es muy difícil, para los ricos entrar al reino de Dios es muy complicado porque Satanás, Satanás los tiene totalmente cegados y qué triste que así sean sus vidas hasta llegar a enfrentarse con su creador hace par de días el viernes por la tarde estaba poniendo a Sebastián a dormir en la cuna y escuché unas patrullas afuera de nuestra casa y vivimos nosotros aquí en estos departamentos de la esquina entre sebadales y florales y al los siguientes minutos empecé a escuchar más patrullas, me asomé y tenía tapada toda la calle. Y salí a, a ver qué estaba pasando, dije a déjame qué está pasando. Salí y estaba un BMW, por lo menos unos 300 mil, 400 mil pesos seguramente, chocado contra la pared de la intersección entre Floris y Sanales. Es vecino nuestro, salió de su casa, lo estaban esperando los motociclistas, le dieron tres balazos. teniéndolo todo y realmente teniendo nada si es que no era salvo si, no es que, si es que no era creyente de Dios ven conmigo versículo 25 más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios ¿qué quiere decir este versículo? no necesita mayor interpretación es exactamente lo que dice jamás, nunca un camello puede pasar por el ojo de una aguja Nunca. ¿Qué está enseñando Jesús con este perbole? Que a menos que alguien esté dispuesto a renunciar por todo, a todo, por la causa del Evangelio, tú y tu amor por las riquezas no caben en la entrada hacia el reino de Dios. No cabe. Es imposible. ¿Sabes qué tenía que hacer este joven rico antes de ir a vender todo? Este joven tenía que renunciar primero en su corazón a vender todo, ¿no es cierto? Amigos, el asunto de este problema es el corazón porque tal vez pudo ir y haber vendido todo lo que tenía y regresar con Jesús y decirle, ya lo vendí todo, ya puedo ir al cielo no, porque si en su corazón aún guardaba ese apetito y codicia y lujuria por el dinero, entonces aún aunque haya vendido todo, no hubiese podido entrar en el reino de Dios la idea es que Jesús le está diciendo tienes que renunciar a tu amor por el dinero Dejar de ordeñar este mundo en busca de que de todo y por todo te caiga más y más dinero. A veces así somos, ¿no? Si encontramos algo en el suelo, ¡uh, está bueno, lo limpio y lo puedo vender! Renunciar a querer más no más préstamos no más empeños no más recursos que vivas dentro de tus límites porque has renunciado al dinero y a sus placeres temporales pero sabes una cosa no nada más los ricos tenemos este problema bueno tenemos ¿no? no nada más los ricos tienen ese problema todos nosotros tenemos ese problema por eso Jesús dice, si alguien me quiere seguir y no está dispuesto a se negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirme, entonces no puede ser mi discípulo. La regla es la misma para todos. En algunos sí el problema es que no quieren renunciar al dinero, pero para otros el problema es que tal vez no quieren renunciar al estudio. Al amor por el estudio es, no van a salirse en el secundario de la prepa ahorita, ¿no? Pero al amor de querer más calificaciones, salir hasta ahí arriba y, y dejar todo atrás por tu escuela. Para algunos es no renunciar a las mujeres o a las adicciones o a tu yo. Y sin embargo, en este caso particular, sí hay una realidad presente con, resp con respecto al dinero. Muchos de nosotros quisiéramos tener más. Nos duele porque no tenemos mucho. Pero Jesús nos está enseñando que tal vez el no tener mucho en realidad es una bendición. Escucha cómo lo dice Pablo en 1 Timoteo 6. Nada hemos salido de este mundo y sin duda nada podremos sacar. Wow, ¿eh? Con eso ya podríamos cerrar nuestras biblias y irnos a casa hoy. Basta ya de buscar las cosas de este mundo. No hay nada que te vas a poder llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, con eso estamos contentos. No pero el Xbox, no pero el Nintendo, no pero la ropa, no pero el carro. Porque los que quieren enriquecerse, como este joven que estamos estudiando, esta mañana, caen en, la, en tentación y lazo y muchas Codicias necias y dañosas hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es exactamente lo que estamos viendo en nuestra historia. El amor al dinero hizo que este joven rico se extraviara de la fe por su codicia, por su idolatría por su amor al dinero ahora esto fue tan radical y observa la reacción de los discípulos versículo 26, ellos se asombraron diciendo, wow, ¿quién puede ser salvo entonces? ¿quién no tiene deseo por tener más dinero? todos tenemos deseo por querer más ¿nadie puede ser salvo entonces? entonces Jesús mirándolos les dijo Eric, esas palabras son de gran esperanza para ti es imposible ser salvo, Pero para Dios no. Porque todas las cosas, inclusive tu corazón y toda la atrás, todas las cosas son posibles para Dios. Mucha atención con esto, amigos. La entrada al reino de Dios es imposible para el hombre. Ya sea por Amor al dinero, ya sea por amor a nosotros mismos, nuestro corazón es insaciable y busca un ídolo. Todos nosotros. Pero Dios toma ese corazón duro y nos dice Jeremías que lo rompe. Y nos da un corazón sensible, un corazón de carne. Dios por su gracia hace posible. Ricos, pobres, pecadores, religiosos, todos están fuera del reino de Dios, pero en Dios... Todo es posible una vez más, una recreación como en Adán y Eva en Génesis capítulo 1. Jesús está hablando de una clase de vida que era totalmente ajena a la época cuando el dinero era todo en ese entonces. El avance era crucial en ese entonces. Los bienes eran esenciales. Jesús enseña que los ciudadanos del reino viven una vida diferente, que no está atada al dinero, a los bienes, a los recursos. Y eso suena tan imposible. ¿Pero que no es lo mismo en estos días? Vivir sin jubilación, no, como no, 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 no se puede, no, 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 vivir con pocos recursos, vivir sin auto, el tráfico, parece imposible en nuestra actualidad, pero los ciudadanos del reino viven bajo diferentes estándares, en Dios es posible ser feliz a pesar de que tengamos mucho o poco. Él nos libera de las cadenas del pecado y podemos vivir una vez más libres, sin ataduras y sin lazos. Amigas, amigos, la entrada al reino de Dios es gracias a la soberana voluntad de Dios. Nunca gracias a ti. Y muy brevemente conmigo la provisión del reino, versículo 28. En esto cerramos. Versículo 28 dice la provisión del reino. Entonces Pedro comenzó a decirle Señor, mira, la palabra aquí es míranos, ¡Ey! Lanzaban las manos, Pedro. menos ¡Hemos dejado todo! El corazón de Pedro. Yo, yo sí soy salvo, es lo que está diciendo, Pedro. Yo sí soy salvo, Jesús. Porque yo ya he dejado todo por seguirte a ti. Indícanos, instruyenos. Pedro, como siempre, habla primero. Dice: Ya renunciamos a todo. No tenemos nada podría sonar triste para nosotros y podríamos nosotros aquí con las comodidades que tenemos en la Ciudad de México y a veces pensamos así con los que están en Guerrero ¿no es cierto? Y, ¡ay pobrecito! su iglesia y no tiene el piso y el calor y eh, podríamos decir, lo dejaron todo todo pobrecitos, todo por seguir a Jesús, pero no es así amigos, no es pobrecitos porque Dios no quiere que vivamos aislados del mundo, Dios no nos quiere sin tranquilidad sin paz, vean que Jesús les contesta, dijo no Ustedes no han dejado nada en realidad, dice Jesús. No hay nadie que de, cuando dejó casa a su hermano, a su hermana, a su padre, o madre, o mujer, o hijos o tierra por, por causa de mí y del Evangelio, que no va a recibir. ¿Cuántas veces más? Cien veces más en este tiempo, en esta actualidad. Y casas hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y sí, van a venir persecuciones, sí. Pero en el siglo venidero van a recibir la vida eterna. Y muchos serán prosteros y los los primeros. ¡Wow! El que renuncia a todo por seguir a Jesús. Marca bien esto en tu corazón y en tu Biblia. En realidad no renuncia a nada. Porque Dios, de Dios, recibe cien veces más. Es una gran inversión. Es una inversión que no podemos evitar. Que no debes ignorar y hay dos etapas dice Jesús primero dice en esta vida vas a recibir y casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras ¿qué quiere decir esto? mucha atención un creyente no está solo nos tenemos el uno al otro tenemos una comunidad y nos ayudamos juntos no estás solo tienes hermanas y hermanos y casas los que puedes llegar y comer y estar juntos en comunidad y Jesús también dice en el siglo venidero vas a recibir la vida eterna y esto desde luego habla de la vida que tendremos en su reino, cuando esté plenamente instalado aquí. ¡Wow! Todo por esa pregunta. Maestro bueno, ¿qué hago para recibir la vida eterna? Jesús contesta abiertamente y dice, nada, no puedes hacer nada, para ti es imposible, pero es Dios el que puede hacer posible. ¿Cuándo las personas estén dispuestas a renunciar a todo por seguir a Jesús? ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, Dios quiere que comprendamos que la entrada al reino de Dios es imposible. Fuera de la soberana voluntad de Dios. Amigos, espero que puedan ver lo imposible que es entrar a este reino. Cuando veo mi corazón, cuando veo mi, mis pensamientos, cuando veo mis actitudes, cuando veo mi dificultad para vivir una vida cristiana. puedo oh, darme cuenta, esto no es gracias a mí esto es gracias a su soberana voluntad, cuando veo la manera en que lo fallo, cuando veo la manera en que lo desobedezco, cuando la veo la manera en que soy rebelde ante Él, puedo decir simplemente, para Dios todo es posible, para mí sería imposible ser salvo, pero gracias a Dios. Y al mismo tiempo quiero que veas lo sencillo que es crear tu propia religión, espero que veas lo sencillo que es crear tu propio Dios, igual que este joven, lo fácil que es engañarte en crear tu propia versión al reino de Dios y decir, sí, no desde chiquito yo soy cristiano, sí, ya llevo en esto no unos 7, 10 años. Amigos, si tu vida no se asemeja en un grado u otro a la vida de la que Jesús tanto nos habla, entonces más vale que evaluemos nuestro cristianismo. Si tu cristianismo se desenvuelve en un reino que no se parece al de Jesús es hora de evaluar tu reino porque como infractores de la ley de Dios necesitamos que un mejor rey nos lleve a un mejor reino para que entonces vivamos como verdaderos ciudadanos del reino de Dios si no eres salvo esta mañana si nunca has entendido lo que Dios está haciendo en este mundo hoy es el día que lo entiendas Dios está restaurando todo Dios quiere salvarte a ti y restaurar tu vida hoy arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio Oremos. yo te damos gracias por este día y gracias por este texto Señor tan fácilmente nos engañamos como este joven podemos decir Uy, yo llevo muchos años en la iglesia yo llevo mucho tiempo yo ya me sé todas las historias no yo ya sé buena doctrina, de mala doctrina buenos predicadores, de malos predicadores yo sé, yo sé, yo sé y los hemos engañado en que el reino de Dios es el reino de Josué. Y no es así. No puedo yo crear mi propio reino. Tengo que venir a tus términos y dejar todo atrás. El amor por el éxito, el amor por el dinero, el amor a mí mismo. El miedo a la salud o el miedo a los males, el miedo a la muerte, Señor. Todo lo tengo que dejar atrás para seguirte a ti de todo mi corazón. Que gracia abundante sea una iglesia de personas que no viven engañadas. Sí, pecamos y, y caemos, de eso no hay duda. Nadie aquí puede decir que somos perfectos. Este es un hospital. Personas imperfectas, sucias, descompuestas, llegamos aquí semana a semana. Pero eso es muy diferente a vivir engañados, pensando que estamos bien, cuando en realidad no es así. Así que que, que haya claridad en nuestra mente, oh Dios podamos entender nuestra responsabilidad, de que al igual que Pedro, podamos decir, Señor, hemos dejado todo, no somos perfectos, no, 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 no pero lo hemos dejado todo por Ti, no hay nada más que nos enamora, no hay nada más hermoso, y precioso, y bello, y majestuoso que, ti, que Tú, te seguimos a Ti, gracias, Señor, en Cristo Jesús,